0: Eh, además, yo quisiera cambiarle un poco de tema y hablar de Estados Unidos, porque ellos se han mantenido muy, muy al margen de toda la campaña venezolana, ni la Casa Blanca,
1: ni de el quien Departamento quien de Estado se han pronunciado. De Estados Unidos, Cecilia, Estados De Estados Unidos, y... Cecilia, Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos, Cecilia, Cecilia ¿sí? sí. Estados Unidos. Ah, ya han ya se entendí, sí, se no han mantenido ya, ya
0: muy al margen, digamos. Eh, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, ninguno ha tenido una pro, un pronunciado, digamos, a favor de ningún candidato para no tensar las relaciones. Pero ¿cuál sería, eh, digamos, su reacción frente a un resultado? ¿Usted cree que esto, si ganara Maduro, eh, por ejemplo, habría una un pronunciado de parte de ellos que, que fuera bastante fuerte y pudiera dañar las relaciones? ¿O cómo cree que podría ser la relación Estados Unidos-Venezuela una vez se dé el resultado? de las elecciones de hoy mire yo creo que aquí hay una cosa que debe ser muy clara cada país elige a su gobernante es decir yo sinceramente se lo digo me parece que es tan difícil para cualquier gobierno y en ese Estados Unidos se ha equivocado muchas veces y, y en este caso ha tenido una una, una actitud prudente pero es que es que es muy grave cuando un país interviene en las relaciones, eh, en decisiones tan importantes que son decisiones de su pueblo, del pueblo de cada país. Venezuela tiene en este momento en sus manos la decisión más, digamos, la decisión histórica de o seguir con el modelo chavista o elegir a Capriles, que desafortunadamente eh, eh, en la campaña cogió el mismo tono Maduro, no sé si le tocó o que fue un tono de no hacer propuestas, sino propuestas demagógicas sí. pero uno tendría la sensación de que él está un poco más formado y menos comprometido con un modelo que está haciendo agua sí. ahora, eso lo que quiero decir es que a mí me parece bien respetar esa decisión a mí lo que me parece que hay que hacer después es cualquiera que sea el resultado, hay que ayudar a Venezuela eh, Estados Unidos tiene un compromiso en eso, y con todos los países, y nosotros tenemos un compromiso, hay que ver cómo se ayuda y cómo se dejan ellos ayudar, porque también uno no puede interferir en decisiones nacionales pero sí, habría que buscar alguna manera eh, si ellos lo desean, cualquiera que se ha elegido un apoyo, De a Venezuela solo, yo lo veo muy difícil saliendo adelante aún si gana Capriles ¿sí? si gana Maduro, va a seguir un modelo que yo no sé hasta cuándo puede ser sostenible y hasta dónde puede llegar y ahí va a ser muy difícil porque usted sabe, conoce el estilo de ese modelo eh, de gobierno no va a dejar que nadie interfiera etcétera, etcétera y a nosotros eso nos puede hacer mucho daño ahora, si gana Capriles y se deja ayudar pues habría que meterle la mano y ahí Estados Unidos porque apoyar pero hay que respetar la decisión que toma cada eh, nación sobre quién lo dirige eh, yo en eso soy muy demócrata
1: Doctora Cecilia López, ya para terminar eh, yo quería preguntarle de las personas que usted, no digo conozca personalmente, sino dentro del medio economista, de los economistas venezolanos. ¿Usted ha visto que Nicolás Maduro esté rodeado de alguien que le pueda apoyar para esta situación económica? Yo no
0: tengo idea, ¿sabe? No tengo idea, pero viendo lo que pasó en el gobierno de Chávez en términos económicos, no en términos sociales, como le digo en términos sociales y la gente me ha interpretado mal en el sentido que yo lo estoy apoyando no, no, yo lo que digo es que si no le ponen bolas a los pobres los pobres llegan un momento y apoyan un modelo populista pero desde el punto de vista económico yo no, no conozco a nadie y, y no he visto y no vi en el gobierno de Chávez donde él estaba y Chávez era un tipo supremamente hábil mm. sin la menor duda, se tomaron decisiones que desde el punto de vista económico eran absurdas, era lo que yo decía a los economistas, ¿quién los oye? Porque cualquier persona con una visión mínima de economía sabía que ese modelo solamente es sostenible si el precio de petróleo sigue ese nivel. ¿Dónde okay. si baja el precio del petróleo? Eso, no, eso explota y está explotando aún con un precio aceptable de, de petróleo. Entonces, yo no conozco a nadie. no no, 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 no Si sigue el mismo gobierno que venía, yo no sé, yo no veo a nadie preparado para afrontar semejante problema económico que tiene. Y para no y para no cambiar un modelo social que es insostenible, me explico, es que por eso le digo, la situación de la es tremendamente complicada.
1: Doctora Cecilia, uno pues escuchándola, uno siente entender que usted dice que el gobierno eh, sucesor de Chávez, o sea, del presidente Maduro, del presidente encargado Maduro, es incapaz. Pero no siente usted eh, que el gobierno de Capriles sería un gobierno neoliberal a ultranza?
0: No creo, mire. Primero que todo, yo no dije que, ni, que serían incapaces. No, no, no. Yo veo que, que lo que pasa es que se enfrentan los dos a situaciones muy difíciles. Ahora, yo no conozco la, 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 la. Mire, el neoliberalismo en el único sitio que sigue eh, así tan ram, eh, rampante es en Colombia. ¿Sí? pero en otros países, mire Chile, es decir, el, el mismo Brasil, ya hay una vuelta en el mundo en donde sí se acepta que el mercado es importante, pero hay una tendencia mundial muy grande en que el Estado está retomando una, una posición importante, no para producir bienes, pero sí para controlar el sector. Aún en Colombia algo de eso se ve, donde todavía seguimos con la misma generación manejando la economía, la generación que llegó con Gaviria. Pero, pero lo que lo que le quiero decir es que no es que yo crea que sean incapaces, yo lo que creo es que en, en, en el caso de cap, yo no creo que vaya a ser un modelo puramente neoliberal, porque eso ya eh, no, no puede, o sea, el tipo no puede llegar allá a poner el mercado a funcionar solamente, ¿y qué hace con toda esta situación social? cómo la va a manejar, o sea, él no puede llegar a decir, no, entonces aquí se reduce el papel del Estado y entonces aquí es el mercado y entonces aquí lo que importa son los equilibrios macroeconómicos, no, 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 él no puede él tiene una realidad terriblemente compleja que le llevaría a una mezcla de ponerle orden a la economía pero estimular la producción, que es una falla que ha tenido el modelo liberal y que Colombia lo está viviendo, a ver cómo estimula la producción a través de la industria cómo revive el sector de agropecuario, cómo vuelve a que la oferta interna eh, eh, se, re, eh, se reactive con una carga social bastante grande o sea, así quisiera si ningún neoliberal puede llegar allá a ser neoliberal métrico, yo Bien. lo veo muy difícil
1: No, ya de lo que queda pues eh, como que tampoco da para eso. Doctora Cecilia no, no la, la, Sí, ahí sí si es como como se diría en términos populares que el señor los coja confesados Sabe
0: que sí yo sí les deseo mucha suerte, entre otras cosas los colombianos tenemos que ver cómo qué hacemos porque lo sí. que pasa en Venezuela es muy importante para Colombia y no solamente para Cúcuta que para muchos es una ciudad lejana no, 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 por Dios, para el país entonces nosotros tenemos que ver ojalá le pase lo mejor posible llegue el más capaz eh, que para muchos pues es obvio, pero yo en eso soy muy cuidadosa porque es una decisión de los venezolanos, pero ojalá Colombia pueda apoyar como el resto de América Latina, como Estados Unidos, porque es que la situación, cualquiera que llegue se va a enfrentar a una situación terriblemente complicada.
1: Claro, eh, pues doctora Cecilia López, lo usted ese punto que usted tocó al final, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Si la clase dirigida, ¿Cómo no lo entendí al final, ¿cómo dice? Que, que aquí hemos dicho en muchas oportunidades eso que usted menciona ahora al final que la clase dirigente de este país tiene que revisar esos modelos que usted está diciendo porque no estamos lejos de tener una situación igual y estamos viendo, sin entrar en nombres, estamos viendo eh, eh, posibilidades de que se dé y, y es donde entonces la clase dirigente, las clases políticas tienen que entrar a mirar cómo están tratando al colombiano raso, qué es lo que le está dando el gobierno al colombiano raso para que no vayamos a futuro a tener una situación de este tipo, independientemente del de tema político y del tema ideológico, es el tema de cuáles líderes en Colombia están al frente de este tipo de ideología y de este tipo de movimientos. Es eso.
0: Sí, mire, es que esa es mi gran preocupación. Aquí hay un desprecio muy grande por gente que es muy seria en economía, sí. pero que tiene una visión social. Y, y sí, yo estoy hablando de mi caso y estoy hablando de muchos otros casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están reciclando los mismos nombres de siempre, ¿sí? la uh -huh. misma gente de siempre, y hay gente que puede hacer una modelo un poco más parecida al del Ecuador o al de Brasil, Por en ejemplo. donde sin ser un despelote económico ni mucho menos, y eso que Brasil pues, en este momento no está creciendo mucho, eso es cierto, pero han logrado hacer una, un desarrollo social más equilibrado. Uh -huh. No, aquí no, aquí sigue el mismo egoísmo, esta dirigencia, esta misma corrupción y esta, esta cosa tan terrible en la clase política, y no le dan chance a nadie pero a nadie es nadie, mire, yo tenía una propuesta y yo decía, mire, la verdadera tercería sería que dejaran que hubiera cuatro o cinco mujeres candidatas presidenciales, pero aquí ni a las mujeres ni a la gente que tiene una visión más social le dan chance, mm. y, y siguen los mismos los mismos apellidos, ahora los gavillos son dueños del partido liberal y del gobierno son los mismos los hijos, los nietos los bisnietos, y no se dan cuenta que Colombia tiene una desigualdad mucho más grave que la de Venezuela y que aquí lo que pasa es que este gobierno ha dado limosna que también sería hasta cuando la podemos obtener y no hay una preocupación real porque lo que los pobres necesitan es empleo, es seguridad social, es que se cumplan con sus derechos. No, aquí no, mire, está tan lo de salud, está tan lo de pensiones, ¿por qué? Porque hay uno, una élite que no deja ningún progreso social. Ese es el llamado que a sí. mí me parece que es importante porque donde llegue una persona populista se le acaba todos los privilegios a esta clase dirigente que ha sido dueña del país durante muchos años.
1: Esa es la gran conclusión. Doctora Cecilia López, muchas gracias por tu atención con Embleyens de Oluradio.